0: UERJ Entrevista. Temas atuais comentados por professores e pesquisadores. Um espaço para reflexão sobre o nosso dia a dia. Durante a pandemia de Covid-19, o mundo inteiro teve que se adaptar e confiar nas tecnologias digitais para que a vida pudesse seguir em frente, mesmo que online. Além do ensino e do trabalho, o atendimento em saúde também teve que se adequar à nova realidade virtual. Em abril de 2020, um projeto de lei que permitia o uso da telemedicina em caráter emergencial foi sancionado, uma prática que até então era alvo de críticas. Para compreendermos melhor o uso da telemedicina no Brasil, convidamos a professora Alexandra Monteiro, Alexandra é médica, mestre e doutora em medicina, professora e vice-diretora da Faculdade de Ciências Médicas da UERJ. É também coordenadora do Telesaúde UERJ e do mestrado profissional em telemedicina e telesaúde. Recentemente, foi eleita como vice-presidente da Associação Brasileira de Telemedicina e Telesaúde. Eu sou Eneida Leão e este... É o ERJ Entrevista. Professora Alexandra Monteiro, obrigada por aceitar nosso convite. Olá, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar compartilhando
1: um pouco da nossa experiência da UERJ em 20 anos na área de telemedicina e telesaúde e no cenário como já na abertura dessa entrevista, destaca a importância do uso das tecnologias não só da pandemia, mas agora formalmente autorizada para a pós-pandemia, né, em termos de, também da saúde, na educação e com foco na saúde.
0: Para começar nossa conversa, você poderia nos explicar o que é a telemedicina e desde quando ela está em prática?
1: Telemedicina é o uso da tecnologia para que haja o ato médico, a relação estabelecida entre o um médico e um paciente. A rigor, as tecnologias de informação e de comunicação já são utilizadas há muitos anos. Esse termo ele foi chancelado na 51ª Assembleia Mundial de Médicos, que aconteceu em Tel Aviv em 1999, quando a internet estava sendo reconhecida como um meio de comunicação entre os países. É, a partir daí, aqui no Brasil... Já em 2003, o Conselho Federal de Medicina reconhece a telemedicina, então ela não é uma novidade, apenas o que não estava autorizado e que a pandemia trouxe formalmente essa autorização foi para consulta remota entre o médico e o paciente. Entendendo a telemedicina como ato médico mediado por tecnologia, o que, que se podia fazer entre 2003 e 2020, quando a pandemia se instalou? Poderia haver a interconsulta, que é uma modalidade de segunda opinião entre os profissionais da saúde para a teleassistência. O telediagnóstico, o diagnóstico remoto, então eu, radiologista, recebo um exame de algum lugar eu posso dar uma segunda opinião se aquela imagem de raio x é uma tuberculose, ou senão para um não especialista, assim como eletrocardiograma, e o telemonitoramento através da transmissão de dados eh, dos pacientes. Isso no âmbito da teleassistência. Somente o que não era permitido formalmente era a consulta direta entre o médico e o paciente. Do ponto de vista da história, a telemedicina foi pioneira. A partir daí, a Organização Mundial da Saúde... Ela entende, desde 1999, que a tecnologia deveria ser aplicada para outras profissões da saúde, que no Brasil são 14 profissões em saúde. E aí, por conseguinte, nasce a teleenfermagem, a teleodontologia, a telefisioterapia, a telefonoaudiologia, e assim por conseguinte, configurando então o conceito da telesaúde. Então, a telesaúde, ela engloba a telemedicina.
0: É, essa era até uma pergunta que eu ia te fazer. Qual era a diferença entre telemedicina, telesaúde e teleassistência? Porque esses termos foram muito recorrentes agora durante a pandemia, né?
1: Isso, então. A telemedicina é isso. É o um ato médico e a comunicação entre médico e médico ou médico e paciente que foi permitida a partir da pandemia. Uhum. A tele saúde multiprofissional. Então, enfermeira e enfermeiro ou enfermeira e paciente, assim por conseguinte. E a teleassistência, tele à distância... Então, é assistência remota mediada por tecnologia, que pode ser para o telediagnóstico, pode ser para o telemonitoramento, para a televigilância. enfim, quando se usa a tecnologia para o cuidado na assistência em saúde. A assistência em saúde, ela inclui toda a jornada do paciente, que vai da promoção da saúde à prevenção de doenças e o cuidado em si quando há o adoecimento. Então, essa jornada toda, a gente, à distância, quando mediada por tecnologia, é intitulada como teleassistência, que pode ser realizada por um médico, por um enfermeiro, enfim, dependendo da área de atuação de cada um de nós.
0: Na sua opinião, quais são as vantagens e os desafios da telemedicina e da telesaúde tanto para o médico e os demais profissionais da área quanto para o paciente?
1: Então, é, a, vantagem, a grande vantagem é universalizar o acesso. Eu acho que isso é uma coisa é, importantíssima. A gente sabe que a qualidade da saúde hoje ela é muito restrita aos grandes centros. Então, na hora que eu consigo levar mais especialistas para ponta, eu consigo dar mais qualidade no cuidado da pessoa, tanto para prevenção de doenças ou o cuidado na doença mesmo. Então, essa é uma grande vantagem que a gente tem. É, isso é conceitual e reconhecido pela Organização Mundial de Saúde, que é essa possibilidade da universalização do acesso à saúde. É, em termos de desafio, é, o que é considerado, não só por mim reconhecido, mas é, pelas evidências científicas, ainda é a conectividade. Hoje se fala que o 6G, né, as capitais elas estão para ser implantado a médio prazo, a curto e médio prazo, a tecnologia de alta velocidade de internet de 6G, mas sabemos que nos municípios, por vezes até próximos das capitais, nem o 4G funciona direito. Então, uhum. hoje já existem redes né, é, é, que levam a internet em alguns municípios, mas ainda não com a velocidade suficiente para que se tenha qualidade de comunicação e de registro desses atendimentos, que também é uma é uma, uma premissa fundamental. Então, acho que, acho que é um cenário de grande avanço, da gente conseguir ter o um especialista em qualquer lugar, até na palma da mão, para quem tiver internet de alta velocidade. E, paradoxalmente, é, o desafio é levar a internet de alta velocidade, que é uma premissa obrigatória para esse cuidado remoto.
0: Aproveitando que você citou a questão da ampliação do acesso à saúde, essas modalidades de assistência também estão inseridas no SUS?
1: O Ministério da Saúde ainda implementou em 2010 um projeto piloto nacional que a UERJ foi parte como núcleo piloto, exatamente para testar modelos de compliance, governança. É, ainda não se falava naquela época interoperabilidade de sistemas, mas mais de prover soluções é, remotas. O Rio de Janeiro nós conectamos todo o estado, todos os 92 municípios desde aquela época para levar exatamente a segunda opinião de especialistas e o suporte na dúvida é, de exames, né, que seria também o telediagnóstico e a teleinterconsulta, que é a segunda opinião. É, o SUS ele é o beneficiário, o SUS público, né, o Sistema Único de Saúde, ele é um beneficiário já com resultados muito impactantes do Sim. uso da ITEL Saúde, que é multiprofissional para otimizar o cuidado em saúde.
0: É, Professora Alexandra Monteiro, em relação ao paciente, quais são os benefícios e desvantagens nessa modalidade de assistência?
1: Nunca foi tão importante para todos nós pacientes, e eu sou médica, mas também sou paciente, ser o responsável pelo seu autocuidado. Então, vamos pegar a pandemia, que foi um ainda no final da pandemia, 2022, mas pensando em 20, 2020, 2021. Abre um link, uma, uma entrevista, não deixa de ser uma entrevista, entre o um médico e um paciente. E o paciente, eu à distância, eu não tenho como examinar esse paciente, que foi o que aconteceu em 2020, quando se tornou uma lei extraordinária, uhum. agora autorizado que houvesse a teleconsulta. O paciente ele tem que ser capaz de fazer todo o relato, pensando na pandemia, na tosse, do tempo de tosse, se essa tosse é seca, se essa tosse tem secreção, é, se tem febre. Então, o paciente, cada vez mais, ele tem que ser responsável pelo seu relato. Então, nós, instituição formadora, precisamos orientar como a extensão na responsabilidade da nossa comunidade acadêmica com a população, cada vez mais é, educar e ensinar a população ao seu relato, seu autorrelato de doença e também de saúde, seu histórico de doença, para que isso seja transformado numa informação, para que nesse atendimento remoto, o médico à distância ele consiga entender fazer uma análise por telepropedêutica e, a partir daí, ele definiu uma orientação de conduta.
0: Para encerrarmos, você poderia falar um pouco sobre a programação da 60 edição do Congresso Científico do Hospital Universitário Pedro Ernesto, que ocorre agora de 22 a 26 de agosto? Eu soube que a tecnologia será um dos pontos altos do evento. Conta para gente quais serão as novidades e como se inscrever.
1: O Hospital Universitário Pedro Ernesto ele foi assim é, um marco aqui para o Rio de Janeiro no apoio à Secretaria de Saúde do Estado no cuidado ao enfrentamento da Covid. Esse congresso acontece há 60 anos. E durante dois anos, que esse ano é, o hospital faz 60 anos, não houve é, essa atividade por razões óbvias do distanciamento e isolamento social. Então esse ano é um ano muito especial. Convidamos a todos para estar conosco, o nosso público-alvo, é de profissionais da saúde ou de áreas afins à saúde. É, o tema do Congresso é o, doenças infecciosas, o impacto para a sociedade. Então, a Covid vai ser a, a linha transversal, o tema transversal do Congresso, mas com várias outras abordagens doenças infecciosas, como a tuberculose, que é um problema para o Estado do Rio de Janeiro, como as doenças sexualmente transmissíveis, e além disso, por se tratar de 60 anos do Hospital Pedro Ernesto e 87 anos da Faculdade de Medicina, nós estamos também trazendo formalmente para o evento a inovação da saúde com três arenas que eu acho que são o top do evento, três arenas futuro da saúde, uma arena que é a robótica e o 5G, horas a gente já fala até dos 6G, porque os países internacionais já estão com 6G, então o Brasil a gente já avançou para o 5G, mas a gente já traz para a arena é, a robótica e o 5G, mas já atrelando a nove cenários, como holografia que vem por aí. O, a segunda arena sobre telesaúde como lei federal, porque ela já foi aprovada na Câmara, no Senado, e está aí a qualquer momento para se tornar como lei federal. Com certeza a gente vai abordar as questões ética e as premissas civil e criminal para se trabalhar nesse ambiente de teletrabalho, que é uma realidade, também na saúde. E a terceira arena, tecnologias 3D e o metaverso para educação e saúde. Quando é, se planeja nessa arena, se debater sobre a imersão e ambientes tridimensionais para o ensino de habilidades digitais para cirurgia, habilidades digitais para procedimentos, a possibilidade dos alunos, aluno e professor em ambientes imersivos, poderem acompanhar eventos como a contratilidade no intestino, como a fecundação. São outros cenários que é, qualificam cada vez mais os profissionais da saúde que capilarizam e qualificam esse cuidado com seus pacientes e com seus familiares que trazem, né? O que tem também a possibilidade de, por outras redes de colaboração, é, capitalizar esse conhecimento que precisamos ter nesse mundo. Que houve uma transformação digital na sociedade no mundo que foi acelerada e institucionalizada em todos os países
0: com a pandemia. Com certeza. E como os interessados podem se inscrever?
1: No site do Congresso, congresso.UP.org.br, congresso.UP, HUP, Hospital Universitário Pedro Ernesto,
0: Tá ótimo. Muito obrigada, Alexandra Monteiro, por sua participação. Tenho certeza que o Congresso vai ser um sucesso e vai contribuir muito para a saúde no nosso estado e no, no nosso país. Muito obrigada.
1: Agradeço muito, Eneida, agradeço muito a Comuns e parabenizo esse canal de comunicação da UERJ, que é muito importante para ampliar né, e divulgar todas as ações da universidade com, com a nossa comunidade, né, com todos nós aí juntos e fortalecidos. Né? Muito obrigada.
0: No Erge Entrevista de hoje, conversamos com a professora Alexandra Monteiro sobre telemedicina e telesaúde. Assim como na temporada passada, os próximos episódios do Erge Entrevista contarão com outros apresentadores que se revezarão em conversas sobre temas da atualidade com nossos convidados especiais. Fique ligado no Erge Entrevista e acompanhe a Rádio Erge em www.cte. Ponto erge ponto br barra Erj e nas principais plataformas de podcast. O Erge Entrevista. Produção Rádio Erge. Realização. Centro de Tecnologia Educacional. CTE.